0: 电影资讯抢先报，经典好片细细品；毒舌评论，动漫热荐，越听越好听，越听越动听，引人入声，声声入耳
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《引人入声》，我是主播赵家轩。那么，首先让我们即进入本期的影视新闻抢先报。由 Genius Film 发行的王家卫电影合集《王家卫的世界》发布预告，回顾《重庆森林》《旺角卡门》《阿飞正传》《手》《春光乍现》《堕落天使》《花样年华》这七部电影的最新 4K 修复版。修复由王家卫监督和允许，合集将从11月25日开始进行北美线上放映，于1二月11日起与美国部分城市开启线下放映。接着来看。由迈克尔贝制作的异形题材科幻惊悚片《鸣鸟》跳过院线上映，将于十二月十一日在北美所有付费点播平台上映，之后上线主流媒体。最后来关心，凯特温斯莱特近日在接受《好莱坞报道者》采访时透露，自己在拍摄《阿凡达》续集的水下戏份时，最长编辑时间达七分十四秒。而根据《Entertainment n i g h t 报道，温斯莱特这一成绩刷新了拍电影的水下编辑记录，前记录为汤姆克鲁斯拍《碟中谍5》时的编辑记录六分半钟。目前，《阿凡达二》定档二零二二年十二月十六日与北美上映
0: 。这里是越听越动听的。引人入胜
1: 。好的，欢迎回来，我是主播赵家轩。接下去是我们的《最电影》，今天跟大家讲的依然是王家卫的作品，片名是《二零四六》。这部电影有点复杂，在写之前我是下了很长时间决心的。复杂是因为人物关系人多，且涉及到王家卫的另外两部电影《阿飞正传》和《花样年华》。虽然《花样年华》我上期已经跟大家介绍过了，但我觉得还是稍微有那么点复杂的。当然，如果大家感兴趣或者对这个复杂的程度的求知欲望很强的话，可以认真来听我讲讲，我也尽可能把它做到讲的通俗易懂。剧情根据人物分了好几条线，这些线看似独立，实则交叉在一起。2046是《花样年华》里周慕云和苏丽珍写武侠小说时候的房间。这部电影里也有这个房间，并且电影中的很多故事也都发生在这个房间。但2046这个数字在这部电影里还有一个意思，它代表了一个地方，一个可以去找回失去记忆的地方。2046里的周慕云依然是《花样年华》里的周慕云，他在新加坡求困潦倒的时候遇见了一个叫苏丽珍的女人，当然，这个人只是同名同姓而已。这里的苏丽珍是个职业赌徒,徒。永远戴着一只黑手套，他帮着周慕云在赌场里赢了不少钱，同时也赢得了周慕云的爱意。但他拒绝了与周慕云双宿双栖的建议，因为他不能摆脱他的过往。周慕云在香港遇见了在新加坡认识的舞女露露，但露露却已经完全不记得他，只记得他曾经爱过一个叫旭的男人。啊，在这里我解释一下，这个叫旭的男人是张国荣演的，在《阿飞正传》中出现过。后来，露露被一个长得很像旭的男人杀死。因为他知道露露只是把他当成了替身，露露死在了2046的房间里，死在了他摆脱不了的过往当中。后来周慕云认识了住在同一个旅店的五小姐白灵，白灵住的房间就是露露曾经居住过的2046号房，各种风花雪月后，白灵爱上了周慕云，但周慕云却只是逢场作戏，因为他也没有摆脱他的过去。周慕云居住的旅店的老板有两个女儿。大女儿静文跟日本人谈恋爱，而遭老板的极力反对，因为静文很喜欢写作，周慕云对她产生了当初对于苏丽珍的情感，但可惜静文早已心有所属，周慕云把这种暧昧的情感写进了他的小说，并把自己带入角色中，试图在改变了空间和时间的想象中解开当年自己的那个心结，为什么当初多一张船票，苏丽珍却没有跟着他走？最终他得出结论，因为苏丽珍心中也有一个摆脱不了过往的那个人。那个人叫旭，是的，就是那个在《阿飞正传》中出现过的，也是露露念念不忘的人。故事大致就是这个样子。当然，影片中的人物远远不止这些。不过，我觉得这么讲比较通俗易懂，而且其他的人物也都只是些辅助线索而已。二零四六继承了王家卫电影的一贯风格，隐喻、象征、明暗、色彩、音乐，样样俱全，跟《花样年华》一样。这些手法和元素依然那么鲜明，比如电影中“ 2046这个数字就是具有象征性的隐喻，包含了对过往的追忆、不舍，对于时间和空间的无奈。相比《花样年华》，“ 2 0 4 6显得更加阴郁。哪怕是片中大部分的灯红酒绿、歌舞升平的场景，虽然颜色都是大红大绿大色块，但明显感觉到导演是压了整个色彩的鲜艳度的。在场景上，导演也处处给人压抑的感觉。比如周慕云和白灵在第一次分手后的相遇地点是在夜总会，但导演给他们的相遇镜头是在人潮拥挤中的擦肩而过。这种拥挤中的压迫感和热闹下的孤寂感会让人窒息。而导演在对于人物的刻画上也是给观众这样的感觉，他经常采用的是大特写，似乎想通过演员的脸部或者其他部位的特写直击人物的内心，让人物无所遁形。在音乐上。导演采用了大量的歌剧和浪漫的爵士相结合，给人以冲击感。大音量的歌剧下是激烈的争执，暧昧的爵士下是纠缠不清的情感。大开大合、大起大落之后，作为观众的我如过山车一般的压抑和难过。但是这种压抑归压抑，同时滋生出的却是另外一种想要一探究竟的好奇心。就是犹如看恐怖片的时候，女孩子的那种，嗯，又怕又想看，然后就把手蒙住眼睛，从指缝中偷窥的那种刺激感。哎，对对对对对，就是偷窥的刺激感，犹如片中周慕云透过他居住的2047偷窥2046一样。曾经有人说2046是王家卫的没落之作，那其实我想说，年少不听李宗盛，听懂已是不惑年。<笑>哎，搞得好像我人到中年历经沧桑了一样啊！其实没有了，我只是想说，如果你是我爸妈辈的听众，以前曾经看过这本电影，但我建议到了现在的年纪，可以再去看一看，也许会有不同的感悟。而作为我们的同龄人，我觉得可以去看看热闹，比如说我前面讲的、呃、镜头的运用，还有讲故事的手法等等。哎呀，好了，我也不要老气横秋了。我想在接下去的很长一段时间，我也不会再看王家卫的电影了，因为实在太压抑了。虽然这本电影算是团圆结尾，但爱情真的太伤神了。那么接下来，让我们一起进入本期的“慢慢聊圣杯战争”。这是一个像我这样的老二次元都应该熟悉的代名词。它是 Type Moon 出品的《Fate Stay Night》和《Fate Zero》等《Fate》系列作品中出现的概念。但今天我们要聊的并不是任何一部《Fate》动漫，而是其中一个角色。他是双手染血的圣人，天真的理想主义者，行事黑暗卑鄙的结果主义者，坑儿子的爹。也是正义的伙伴，他是 Fate Zero， 以下简称 FC 中的卫公切斯，以下简称切斯。但是这里我并没有说切斯是主人公，是因为其实 FC 中的角色都具有鲜明的特征，然后每一个角色都塑造的非常的立体，但唯独他值得我单独拿出来讲一讲。具体原因接着听就完事儿了。小时候的他还是个天真的无忧无虑的少年。有自己喜欢的妹子，有严厉的魔术师父亲，有自己的没说出口的小小理想，当正义的伙伴，和普通少年没有什么区别。直到自己喜欢的妹子夏莉因自己父亲的实验失败而变成丧尸，可能是因为感情或者胆怯等因素，切斯没有杀死理智尚存的夏莉，导致岛上的所有人都变成丧尸死掉了。切斯认为这是自己没有杀死夏莉导致的，于是他决定不再犯相同的错误，杀死惨剧根源的父亲。那年他还未成年。值得一提的是，动画中有一个镜头，在他弑父之后，切斯手中的枪已经再也甩不掉了。当别人问起他为何杀父时，切斯给出的答案是：只要父亲活着，就会不断的实验，小岛上的惨剧也会继续发生。而成为正义伙伴这个理想，在切斯心中，并不只是说说而已。在可能被父亲害死的人和自己的父亲这两个选项中，切斯选择了前者，并采取了行动。杀死父亲，而一旦决定下来，作为结果主义者的切斯会用最冷酷的手段。他不但于以杀人的方式去谋求更少人受害的结果。在杀死父亲后，切斯被一位赏金猎人娜塔莉亚收养。娜塔莉亚是个赏金猎人，自然就会把切斯带入战场。在战场中，切斯长大了，他看见了真正的人间地狱。本性善良的他，感觉无比痛苦。在随后的一次任务中，在飞机上，娜塔莉亚因为没能完全处理掉一名魔术师，从而使得整架飞机的人全部变成丧尸，唯独他逃进了飞机的驾驶舱，平淡的和切斯汇报目前的情况。这时的切斯又一次做出了一样的选择，他说：“你是我真正的家人。”然后在小艇上，向着飞机的方向扣下了手中导弹的扳机，原因是因为飞机着陆会造成更多的伤亡。他还是那个卫公切斯。但是这一次，他哭了，嚎啕大哭。可能是因为跟着娜塔莉亚上战场久了，切斯越来越觉得自己没有能力改变世间之恶的现状。通俗一点来讲，就是坏人好像多的杀不完，所以切斯才会选择加入圣杯战争，成为 Master。因为传说圣杯有着实现一切愿望的功能。在这期间，他遇到了自己的妻子，爱丽丝菲尔·冯·艾因兹贝伦。然而，幸福有限，妻子的生命是为圣杯战争产生的。圣杯成型，即是妻子的死期；理想的终点，亦是幸福的终点。魏公切斯犹豫过、软弱过，甚至想过带着妻子逃离。这是人追求幸福的本能。但他走向理想的终点的脚步，一直不曾停止。魏公切斯是一个为了理想付出一切的人。他的正义矛盾可以理解为一个王道者的做法，就是通过牺牲一小部分来成就他眼里比较大的正义。这和侠道者。也就是骑士道有所不同，侠道者会通过手段正义去做事，但结果未必是好的。两者一对比可知，侠道者的正义来源于手段而非结果，而王道者可能结果比较正义，但是非法的手段已经侮辱了正义一词。或者可以用另外一个非常经典的悖论来阐述，也就是电车悖论。假设你作为一辆电车司机，突然发现前面的铁轨上有五个人，但是你并没有机会刹车。如果不变轨的话，那五个人必死；而若变轨，另外一条轨道上会有一个人被杀死。这是一个没有正确答案的悖论，也是对功利主义最响亮的质疑。五个人的生命和一个人的生命孰轻孰重，没有人敢轻易的下结论。这是一个伦理学和哲学上永恒被讨论和无解的命题。然而现实中，人们必须被迫做出选择。纵观全集 FC。切斯所做的一切必将被人们所唾弃、所厌恶、所憎恨。倘若我们是被拯救的那五个人，也不会认同切斯司机的做法，因为他确实杀死了另外一个无辜的人。人们在生命攸关的时候可以做任何的乞讨和承诺，而他安全归来时，道德的嘴脸便会回到统治地位。有些时候我们会觉得这件事的做法对与错，但是很少关心结局如何。那么，以上就是本期引人入胜的全部内容了。再来听一首歌结束本期节目吧。这首歌是来自刚刚慢慢聊中的配乐，也同样是 F.C 的片尾曲《满天》。其中的歌词作为无悔的象征，降下的雪的洁白，在感受温暖后便会消失殆尽，只剩下美丽的梦撕裂着你冰冷的眼神中的温柔与真实。辉煌闪烁的群星背向着天，直到仇恨的祈祷堕,堕落在这片天空为止。这。应该就是卫公窃私最好的写照了吧？我是主播赵家轩，那我们下期再见。
0: 我迷失在。